0: Muy buen día compañeros centuriones de Colombia, al día de hoy estamos dándole continuidad a nuestro plan de capacitación 2023 con la capacitación uso adecuado de dispositivos de radiofrecuencia. Esta capacitación va dirigida al personal guarda y supervisor que usa los radios como tal y los dispositivos móviles en la prestación del servicio. Razón por la cual es muy importante conocer el concepto de radiofrecuencia, ya que es una forma de radiación por ondas electromagnéticas que se desplazan a la velocidad de la luz y sin necesidad de un material, de un medio material, cuanto mayor es la frecuencia de una onda electromagnética y por consiguiente menor su longitud de onda, mayor es su energía. Esta energía puede ser captada por una antena receptora, cuando por una región del espacio se propaga el flujo de ondas electromagnéticas, se dice que en esa zona hay un campo electromagnético cuya magnitud se define como una intensidad de campo. Vamos a ver que la radiofrecuencia señores tiene una clasificación. La radiación electromagnética se puede clasificar en dos tipos, ionizante que tiene la capacidad de romper los enlaces moleculares como por ejemplo los rayos X, el radón, los rayos cósmicos y la energía, la radiación no ionizante, RNI, que es más o menos la radiofrecuencia, la radiofrecuencia baja o extrema o la frecuencia de electricidad. Ya vamos a ver hasta qué punto la radiofrecuencia es baja o es alta, ¿listo? Entonces aquí podemos ver un comparativo en donde nos muestra que las radiaciones ionizantes pueden destruir las células. Como son los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X. Y las no ionizantes no destruyen las células como es la televisión, el radio, el teléfono celular. Entonces en ese orden de ideas nosotros usamos dispositivos de radiofrecuencia no ionizante. Quiere decir que no destruye las células. La energía de radiación electromagnética ionizante es alta frecuencia y por lo tanto alta energía. La radiación no ionizante es baja frecuencia y por lo tanto de baja energía. La parte menos energética del espectro electromagnético es la radiofrecuencia que comprende entre 30 kilohercios a 30.000 kHz. Las transmisiones de televisión, radio, radar, radioregación y telefonía móvil son realizadas en estos rangos de frecuencias, el cuerpo humano absorbe energía de aparatos que emiten radiación electromagnética de radiofrecuencia, la dosis de energía absorbida se calcula usando una medida llamada índice de absorción específica, el cual se expresa en vatios por kilogramo de peso corporal, vamos a ver aquí que en las fuentes generadoras de radiofrecuencia se puede identificar hasta qué medida es de alta frecuencia, aquí en este cuadrito que ustedes ven que se llama bandas del espectro electromagnético en la región RF y MO se puede identificar que la alta frecuencia es a partir de los 3 MHz y los 30 MHz, vale, entonces ahí empieza a tener una frecuencia alta los dispositivos que nosotros manejamos manejan una frecuencia más baja, entonces es por esto que es una frecuencia no ionizante Listo muchachos, entre las fuentes generadoras y las principales aplicaciones de las radiofrecuencias y las microondas se puede citar algunos como transporte y utilización de energía eléctrica, calentamiento por inducción magnética, terminales ordenadores, antenas y radionavegación, Listo muchachos, hornos, microondas, transmisiones de, de radio FM, AM y demás. Todo lo que tenga que ver con radio sonido y propagación de ondas electromagnéticas. Bueno muchachos, dando continuidad al tema, vamos a identificar que esto nos genera algunas consecuencias que por lo general inicialmente la ciencia no ha concluido si estas radiofrecuencia no ionizante tienen unos efectos a la salud, sin embargo, si sí tiene, sí tiene algunos efectos como son de tipo térmico que los principales son hipertemia, quemaduras, cataratas y esterilidad. Esta torsión de energía electromagnética por los tejidos y su conversión en calor produce incrementos de temperatura en el interior del cuerpo debido al relativo poder de penetración de la radiofrecuencia. Estos efectos se manifiestan principalmente en los órganos menos vascularizados y que por consiguiente tienen mayores dificultades para disipar el calor como lo son los ojos y los testículos. Algunos resultados experimentales indican que Exposiciones de 30 minutos a radiofrecuencias con tasas de absorción de específicas de 1 a 4 pueden provocar en los seres humanos en reposo incrementos de temperatura inferiores a un centímetro cúbico. Listo. Los efectos térmicos también, también se han realizado con alteraciones del sistema nervioso central debido a un incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y ciertas sustancias normalmente excluidas por el parenquima. Vamos a ver que también tenemos efectos a la salud no térmicos. Algunos trastornos del organismo expuesto a las radiofrecuencias que no están acompañados por pequeños incrementos de temperatura reciben el nombre de efectos no térmicos. De estos cabe señalar los siguientes: transformaciones celulares cromosómicas y genéticas, efectos sobre el sistema hematopoyético, cambios en el ritmo cardíaco y en la tensión arterial, alteraciones endocrónicas y endocrinas, efectos sobre la audición variaciones en el comportamiento de los individuos y alteraciones electroencefálicas. Eh, como podemos ver muchachos estos efectos a la salud son mucho más nocivos que los térmicos entonces es, en estos no hay calor pero la, la, la medida de la onda es mucho más grande bueno muchachos vamos a ver que hay algunos controles para la exposición como lo son pues, la, los controles que tenemos para los trabajadores profesionalmente expuestos, deben estar informados y formados en relación con las posibles emisiones de esta clase y tener a su alcance los medios de protección colectivos individuales. Conviene tener presente que la exposición a la radiofrecuencia depende, entre otros factores, de el valor de la densidad de potencia de las ondas en el punto de recepción, las magnitudes intensidades de campo eléctrico y magnético respectivamente y el tiempo de exposición que es muy importante que nosotros revisemos en nuestros radios y celulares qué medida radiofrecuencia tenemos la, may la mayoría tiene una radiofrecuencia baja ¿Controla la exposición pues por ello las acciones correctivas deben orientarse a la disminución de valores de estas variables entre las medidas preventivas a implantarse pueden señalar las siguientes 1. Reducir el tiempo de exposición. Mantener las fuentes emisoras apagadas y desconectadas de la red eléctrica mientras no se utilizan. Evitar la realización de actividades de duración prolongadas en zonas próximas a las fuentes generadoras de radiofrecuencias. Establecer una distancia de seguridad entre las fuentes emisoras y el receptor. Utilizar encerramientos. Están construidos por cajas construidas con paneles metálicos que ofrecen con, con, continuidad conductora y con toma a tierra. Donde el grosor, la permeabilidad magnética, la conductividad eléctrica del metal, la distancia de la pantalla a la fuente y la creencia de la onda son las variables que intervienen en la atenuación. Utilizar pantallas de protección pueden ser los siguientes tipos: mallas metálicas se construyen como con entretamos de cable metálico, de forma que el diseño tiene que tiene en cuanto al espesor del metal y la distancia entre los cables. Paneles perforados, paneles metálicos en los que se han practicado orificios. Los, tra los trabajadores portadores de marcapasos, así como los trabajadores embarazadas, constituyen un grupo laboral de riesgo especial frente a determinadas exposiciones electromagnéticas, por lo cual deben informarse antes de someterse a estos campos. Entonces, muchachos, como ustedes ven, eh, la radiofrecuencia que emiten nuestros, los dispositivos que nosotros usamos no son tan de una medida tan grande para tomar estas medidas de prevención que ahí están diciendo. Sin embargo, se recomienda pues, mantener el equipo eh, en, en, pues, sin uso cuando no se esté usando, no, no mantenerlo cerca a, a, pues, a las partes que ya vimos que están más expuestas, como son los testículos y la parte de los ojos, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a dar algunas recomendaciones de, para los usuarios del equipo móvil, que se recomienda la selección preferente de los modelos de baja potencia de emisión y su utilización lo más alejado posible de la cabeza durante las conversaciones, aquellos usuarios portadores de marcapasos no deberán situar los teléfonos próximos al corazón. Como vía de protección adicional de los trabajadores la universidad, se ha establecido un sistema de monitorización permanente de campos electromagnéticos en zonas de interés público. Listo muchachos, pues eh, esta es la capacitación de uso de radiofrecuencia, eh, recuerden usar Estar expuestos lo menos posible, no usarlo tanto tiempo pegado a la cabeza, el móvil y a los ojos ¿no? Entonces y a los testículos. Cuando el equipo esté accionado, tratar de que no esté cerca a estas partes que son las más sensibles, muchachos. Eh, mucho gusto y espero la capacitación sirva para adoptar medidas de prevención.